0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Hoje não tenho comigo o João Vera Pereira, que é diretor do Expresso e que faz parte da dupla residente deste podcast. O nosso tema de hoje é a inflação. Ainda estamos a recuperar da crise. Em Portugal, só é expectável que o PIB regresse ao nível pré-crise no próximo ano, mas os mercados financeiros têm andado muito nervosos com a inflação. Por causa dela, as bolsas estiveram em queda em todo o mundo na semana passada. A nossa pergunta deste episódio é, devemos ter medo da inflação? Conosco estão a Sónia Lourenço, que é a jurídica do Expresso e que tem escrito muito sobre estes temas. Olá, Sónia. Olá. E Augusto Mateus, economista e ex de economia. Olá, professor. Bem-vindo. Não
1: gostar estar com vocês. Money, money, money tem o patrocínio do BPI. Soluções de crédito, habitação, BPI, taxa fixa. A mesma prestação durante todo o empréstimo. Banco BPI. Grupo CaixaBank.
0: Sónia, vou começar por ti e fazendo-te esta pergunta que no fundo dá o um mote ao episódio de hoje que é, faz sentido ter medo de inflação, em Portugal pelo menos, neste tempo que vivemos?
2: Em Portugal a inflação está em valores muito baixos, portanto em Portugal essa não é uma preocupação para os consumidores que possam ver roubado alguma parte, digamos assim, do seu nível de vida pela, pela subida dos preços a inflação mantém-se a níveis muito baixos. A questão é que uh, toda a política monetária para Portugal não é ditada em Portugal, mas a nível europeu, em França, pelo Banco Central Europeu. E, portanto, aí a, a questão fundamental será o nível de inflação na zona euro, que é mais elevado que em Portugal, embora se mantenha muito aquém dos Estados Unidos, que, de facto, está no, está no centro desta, desta questão de preocupação com a inflação. Deixa-me interromper, que... Sónia, né?
0: desculpa. Uh, tu falavas aí da questão dos Estados Unidos, que é precisamente, ou seja, uh, aquilo que nós vemos agora, aquilo que criou este, 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 este nervoso no, no, nos mercados, foi precisamente a realidade americana, onde a taxa de inflação mensal deu um salto, para cima de 4%, algo que já, já se falava, mas que não, é, não, tinha, não se via há algum tempo. Tu achas que a Europa pode ser contagiada só por este efeito psicológico, ou há de facto razões que façam subir a inflação na, na zona euro?
2: Acho difícil, porque os Estados Unidos têm aqui um fator, ou seja, essa subida da inflação está associada a diversos fatores, como um forte efeito de base relacionado com, com os primeiros confinamentos na primavera do ano passado, Uh, e que levaram esse fecho da economia a uma queda dos preços, nomeadamente o preço dos combustíveis, que é um dos fatores que mais está a dinamizar a subida da, da inflação agora. Nos Estados Unidos, como referias, por exemplo, em abril os preços da energia subiram 25,1%. Em Max tinham subido em termos homólogos, em Max de 13,2%. Mas para além desta dessa questão, uh, uh, para além dessa questão da energia, há outros fatores a ter em conta. A questão de alguns estrangulamentos nas cadeias de produção, há questões relacionadas, por exemplo, com a logística, que levaram a alguns estrangulamentos, mas os Estados Unidos têm aqui um fator acrescido e muito diferente da Europa, que foi o forte pacote de estímulos. Uh, que tanto com a administração Trump e que prosseguiu com a administração Biden, que alguns economistas contabilizam já em 19% do PIB. E, nomeadamente, com aquela famosa medida dos cheques para as famílias, que levam a um impacto direto na aceleração do consumo. Ora, na Europa, os estímulos ficaram muito aquém da dimensão atingida nos Estados Unidos. Portanto, esse é um fator diferenciador muito importante e que ajuda a explicar porque é que a inflação na zona euro está muito mais baixa. Eu recordo, por exemplo, em abril subiu, mas ainda está nos 1,6% em termos homólogos. E se olharmos para a inflação, se olharmos para a inflação, mas tirando aqui os preços mais voláteis, que são a alimentação, os produtos alimentares não processados e a energia, portanto olhando para o chamado, tecnicamente o chamado indicador de inflação subjacente que exclui estes dois itens, não só está ainda mais baixo, nos 0,8% em abril, como está a cair desde janeiro, quando estava, onde estava, nos 1,4%. Portanto, parece muito difícil falarmos aqui de um risco de sobreaquecimento na Europa, que de facto nos Estados Unidos é um risco que está a aumentar. Embora os economistas continuem a apontar que isto são fatores transitórios e que provavelmente no final do ano começam a dissipar-se.
0: Professor Augusto Mateus, para, para quem se recorda, o que é que foi taxa de inflação em Portugal e na Europa, mas nomeadamente em Portugal nos anos 70, 80 e até início dos anos 90? Faz sentido ter medo da inflação quando ela está em níveis tão baixos?
1: É uma, questão, é uma questão bastante interessante e, e bastante complexa. Em primeiro lugar, talvez ajudando, a inflação é, com rigor e, e conceptualmente, é a desvalorização da moeda, não é a subida dos preços, a subida de… enfim, uma, uma infecção, não é a subida do, do mercúrio no, do, do no termómetro ou os números mais elevados num dispositivo eletrónico que mede a temperatura, né? isso é apenas uma manifestação, um sinal, e portanto a, a, a mais importante instituição nas economias de mercado é a moeda, eh, tem muito que ver com o papel do Estado, com a confiança existente na economia, com o papel dos reguladores, do, 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 no nosso caso o sistema do Banco Central, eh, e depois há obviamente fenómenos de... Eh, de assimetrias setoriais, de subidas de preços por razões conjunturais, por razões estruturais, por razões novas como aquelas que vão caracterizar esta recuperação da, da crise económica e social aberta pela pandemia. Portanto, nós, o, o ponto de partida são duas coisas. Em primeiro lugar, desde, como vou, como, como, como o João Sebasti dizia, desde metade da, da década de 90 do século passado, nós entramos num novo ciclo económico eh, caracterizado por eh, muito baixa inflação, por uma, um aumento significativo eh, do papel e do peso eh, dos credores, dos financiadores no funcionamento da economia, e isso motivou um tipo de crescimento económico eh, mais débil e motivou um conjunto de ajustamentos eh, muito focados eh, naquilo que é o a política orçamental e fiscal, articulada com a política monetária em termos de garantir a sustentabilidade uh, das finanças públicas, que teve obviamente interpretações mais uh, ideológicas, mais, mais, mais pragmáticas, mais ortodoxas, uh, enfim. Mas uh, uh, esta pandemia surge no momento em que nós já levamos uh, bastante tempo de... Uh, baixa inflação e vivemos, e vivemos mesmo, depois da crise financeira internacional, momentos relevantes de, de deflação, com uma situação em que, digamos, havia quem tivesse medo da deflação, particularmente aqueles que correm mais riscos no investimento transformador das economias, e havia, de alguma maneira, uma, uma posição confortável. Uh, dos credores, em termos de uh, terem uma garantia uh, de, correndo tudo normalmente, poderem ser reembolsados dos créditos realizados sem nenhum desgaste de inflação, isto é, de alguma maneira, uh, recebendo no tempo, no tempo devido uh, o reembolso do, 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 do crédito realizado. Ora, nós vamos agora ter uma recuperação económica à medida que formos, como estamos a fazer, controlando a pandemia, que não é um regresso à situação de partida, portanto, ou seja, a recuperação das economias não se faz por paulatinamente regressar a, a 2019, portanto, isto não é a propósito de uns regressarem em 2020, outros em 2021, outros em 2022, assim por diante, é 2019. O que nós vamos ter é uma grande aceleração da transformação económica e social. Portanto, a recuperação faz com mudança, vai haver mais mudança nesta recuperação do que nós estamos habituados em relação a problemas como aquele que vivemos nos últimos anos, anos e alguns meses. E, portanto, eu creio que nós necessitamos de um novo equilíbrio, digamos, na moeda, seja a escala internacional, entre, digamos, é importantíssima a relação entre, entre a moeda dos Estados Unidos e a moeda da China, é muito importante a consolidação do espaço do euro e a gestão monetária do espaço do euro e a relação com as outras moedas. As moedas não são apenas as económicas, são também formas de relacionamento internacional. Há uma dimensão muito importante no valor das moedas que tem que ver com as relações económicas que se estabelecem entre vários espaços, onde um entram de elementos de políticas de defesa nacional, um onde entram momentos de políticas de investigação, onde um entra o de exercício do poder de Estado, onde um entram de problemas de maior ou menor estabilidade social. E portanto, eu creio que eh, antes de termos medo da inflação nós precisamos de saber que tipo de equilíbrio é fundamental entre o presente e o futuro para podermos fazer esta transformação não só o mais rápido possível, mas com eh, o maior fulgor do ponto de vista de criação de riqueza, de aumento de produtividade, de eh, contributo para os grandes problemas da humanidade que são basicamente dois tipos um chamar-lhe sustentabilidade social isto é eh, temos um ponto em que eh, se vai felizmente fazendo um caminho de percepção de que não há soluções estritamente nacionais ou regionais eh, ou locais há soluções globais que têm que ser acompanhadas local regional ou nacionalmente por eh, transformações e adaptações e portanto esse, esse aspecto é um aspecto muito importante porque o risco aumenta bastante a assimetria entre a dinâmica dos produtos dos bens, dos serviços dos, dos diferentes setores de atividade vai ser cada vez maior e portanto corremos o risco de estrangulamentos setoriais de problemas específicos que depois podem ter expressão global Deixa-me portar-lhe uma coisa é, professor, mim,
0: desculpe eu, 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 que, tem, que tem a ver com esse ponto que está, que está a focar de, de, deste novo equilíbrio, da nova realidade pós-pandemia pós e não é tanto, como dizia não é tanto saber quem é que chega primeiro ao PIB que tinha antes, mas é uma nova realidade isso vai levantar potencialmente assimetrias que já existiam mas que podem até aumentar alterar-se e podem levar nesta questão da inflação, aquilo que a Sónia dizia há pouco, de, por exemplo a relação com a importância que é dada à estabilidade dos preços nas diferentes economias, em diferentes países não é igual e tem a ver com serem mais poupados ou, mais, ou menos poupados, no fundo Pode, uhum. Acha que pode criar, do ponto de vista político, mais pressão dentro do BCE para que, mesmo que sem, que sem haver uma grande ameaça de inflação, poderia haver pressão para que o BCE seja mais contido e comece mais rapidamente a retirar os estímulos monetários que tem neste momento? Estou a pensar nos alemães, nomeadamente, não é?
1: é, é depende depende, depende do, do, da dinâmica estrutural e da dinâmica conjuntural. Talvez recordar às pessoas uma coisa pouco esquecida. O, um dos maiores economistas do, do, do século XX, o Keynes, não era uma pessoa extremamente simpática, passava por ser uma pessoa bastante arrogante e impertinente, porque era bastante, bastante ousado e, e, e direto no relacionamento e quando tinha uma ideia, defendia. Uh, Foi assim que ele inventou a macroeconomia, tentando explicar aos governos europeus que eh, o Tratado de Paz a seguir à Primeira Guerra Mundial não fazia sentido, porque tinha eh, exigências a mais para a Alemanha, que a Alemanha ou não cumpria as exigências e a coisa corria mal, ou cumpria as exigências e tornava-se muito mais competitiva, em linguagem moderna, do que as economias que lhe estavam a impor aquelas, aquelas exigências. Eh, e, portanto, eh, escreveu uma carta ao, ao presidente Roosevelt dizendo que não gostava muito políticos, mas dele tinha algum, tinha algum apreço e chamava-lhe a atenção para que ele tinha duas tarefas absolutamente essenciais, uma era responder à destruição da crise económica, que era uma tarefa conjuntural, mas outra era uma tarefa estrutural, que era refazer a regulação do sistema monetário, refazer a regulação do sistema industrial, refazer as bases do crescimento económico, e essa era uma tarefa estrutural. E tudo o que fizesse a favor e bem feito a favor dessa reforma estrutural, eh, criava novos problemas do ponto de vista conjuntural. Não era a favor da solução imediata dos problemas, era a favor de uma solução faseada e sustentada dos problemas. Portanto, nós temos agora uma, uma situação muito parecida com aquela que o Keynes chamava a atenção para o Presidente Roosevelt, eh, passaram-se menos de 100 anos, mas eh, é essa a conjugação. Portanto, na sua questão, nós teremos tanta mais capacidade de poder absorver as tensões centradas numa entrada num novo ciclo que não é de inflação preocupante, mas que é de inflação. Portanto, ou seja, nós temos vivido sem inflação na prática e podemos, pelas razões que a Sónia também já referiu, há disrupções nas cadeias de valor, há, 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 há aceleração das transformações na digitalização, na energia, Uh, na economia circular e, portanto, elas geram tensões uh, que são tensões de preços relativos antes de serem tensões de inflação. Uh, também convém notar que eu posso ter uma dinâmica muito centrada na mera desvalorização da moeda uh, e posso ter tensões, que são muitas das que vamos sentir e já estamos a sentir, que são tensões na alteração radical dos preços relativos em certos bens e na, no questionamento da Organização da Economia Mundial, que foi... Uh, do ponto de vista da capacidade de regulação longe de mais na interação entre espaços muito diferenciados e assimétricos. Portanto, a sua questão tem uma primeira resposta que é, quanto mais uh, inovarmos, quanto mais mudarmos estruturalmente no bom sentido, quanto mais transformarmos as economias e as sociedades na direção de gerar mais valor e distribuir melhor esse valor, mais capacidade temos de absorver essas tensões uh, de preços. Por outro lado, Obviamente que as respostas a esta crise foram diferentes, por exemplo, Portugal tem cerca de 1,8% da, da população da União Europeia, mas tem cerca de 18% das moratórias concedidas. Portanto, há uma desproporção muito grande das moratórias em Portugal. Isso pode gerar um problema de, de desequilíbrio financeiro e, portanto, você pode ter nesta nestas respostas em que procuramos eh, eh, acudir às famílias, às empresas, eh, às sociedades, eh, com um conjunto de medidas eh, sem precedentes, nós temos déficits públicos, déficits privados de empresas e déficits privados de famílias. E, portanto, eh, estes equilíbrios vão configurar trajetórias muito diferenciadas para o espaço dos Estados Unidos, para o espaço da Europa, eh, por exemplo, nos, nos países emergentes mais significativos este período foi vivido, porque as suas moedas são muito vulneráveis, com uma desvalorização muito significativa da moeda. Uma parte da crise do Brasil tem que ver com a desvalorização do real. E, portanto, há muitas economias eh, bem integradas na economia mundial que aceleraram muito o crescimento com a globalização, que têm hoje umas tensões de espirais em que eh, a pressão inflacionista começa com a desvalorização eh, também sem precedentes no, nos últimos 20 anos da respectiva moeda. Portanto, nós temos que eh, fazer aqui um grande esforço para não separarmos a economia real da economia financeira, que é normalmente o que acontece quando, das, quando, das, quando as crises surgem, e, e se a crise tem um sinal mais financeiro, nós preocupamos só com os aspectos financeiros, se tem, um, se tem um, um aspecto mais centrado no desemprego, nós preocupamos mais com a economia real. Ora, esta fase é também uma fase de eh, não separar o, o, o que faz a economia, e portanto eu diria para acelerar a inovação, a saída da deflação para uma ligeira inflação é positiva, e portanto há aqui quem tenha medo da não inflação, ou seja, muitos dos inovadores, muitos daqueles que têm que se financiar ousadamente para poderem fazer rapidamente investimentos de transformação significativa da economia, gostariam de poder ter um futuro com alguma inflação para poderem ter aí alguma folga do ponto de vista das suas responsabilidades financeiras. Muitos credores que têm dificuldades em obter, para uma forte liquidez, rendimentos muito eh, satisfatórios, obviamente eh, não gostariam eh, de uma situação descontrolada, e tudo o que tem a ver com a economia circular, tudo tem a ver com a energia, eh, do ponto de vista da sustentabilidade do planeta, vai trazer novos preços relativos. Eles não têm que ser necessariamente no sentido inflacionista, mas trazem no início uma pressão sobre os preços, do ponto de vista uh, de serem uh, novos jogos em termos de energias renováveis, em termos de gestão de intermitências, de eficiência das redes, enfim, um conjunto de elementos. A valorização dos recursos vai gerar uh, novas situações ao nível das matérias-primas uh, e, portanto, eu, eu diria que. Não é tempo de ter medo, é tempo de perceber que as medidas de combate à pandemia e de tentar moderar a crise económica e social geraram déficit. Pela primeira vez nós temos salários que não são PIB, não é? quando as empresas estão fechadas os salários pagos são PIB produzido anteriormente ao que irá ter que ser produzido, porque elas representam um déficit do Estado, quando é o Estado a pagar parte desses salários e representam um déficit das sociedades, quando são das empresas, quando são elas a pagar esses salários quando a empresa teve em, em layoff, ou são das próprias pessoas e das famílias quando não recebem o salário por inteiro. E, portanto, estes déficits têm que ser resolvidos com o crescimento económico. Portanto, o crescimento económico que temos que fazer nos próximos anos é não só para poder absorver e corrigir estes déficits criados pela pandemia, como também para melhorar a distribuição. E, e a capacidade de entrar em novos modelos de consumo e produção. Portanto, eu não, eu não entraria numa lógica de me preocupar excessivamente com os aspectos financeiros, embora eles tenham este status que eu referi. Acho que aqui temos que procurar um equilíbrio muito grande entre inovação e estabilidade. E, portanto, é mais isso que nos vai aportar alguma tranquilidade. E, portanto, na Europa, é na medida em que a Europa se abra mais à inovação, se abra mais é uma regulação eh, mais eficaz e menos centrada no presente eh, que nós eh, podemos passar bem. A Europa tem uma regulação muito centrada no, no, no presente.
0: De deixa me passar a, a aproveitar esse, esse seu ponto para passar à, à Sónia, Lourenço. Esse ponto que estava a dizer precisamente de, da questão dos, dos efeitos relativos e dos setores, e há setores que têm interesses diferentes. Para perguntar à Sónia que, olhando para aquilo, aquilo que é a realidade hoje já de indicadores de inflação e de do mercado que nós conhecemos, quais são aqueles, aqueles tipos de bens onde já se nota, onde se nota mais uma subida do preço e aqueles onde não se nota. Portanto, fugindo das médias e até do, da inflação subjacente, como falavas, quais são as áreas onde, é, onde, há, onde há maior pressão sobre os preços?
2: Olha, João, ah, começam a sentir-se essa pressão sobre os preços é visível em algumas matérias primas. Uh, e que depois afetam setores específicos, eu tomei aqui nota de, de algumas coisas uh, até publicadas recentemente nos no Expresso, uh, por exemplo, os preços de matérias-primas como o paládio, ou o cobre, ou o algodão, sobretudo o algodão orgânico, também por via destas transformações de que o professor Augusto Mateus falava porque começa a haver uma procura cada vez maior sobre o algodão orgânico em relação ao, ao algodão em geral, não é? Por esta maior preferência social pelas matérias orgânicas e biológicas também um forte aumento do expresso aqui sobre a madeira serrada para fazer todas aquelas aquelas coisas específicas para, para a indústria um, depois também um, um, um indicador interessante também aqui um ponto interessante que é um forte aumento dos preços. E quando eu falo em forte aumento dos preços, estamos a falar em duplicação de preços no espaço de um ano. Certo que há um ano estamos, temos aqui o efeito da pandemia dos confinamentos, não é? Mas estamos a falar de uma duplicação, de aumento de preços da ordem de duplicação. Mas referia também aqui um outro indicador interessante, que é os, os químicos usados nas tinturarias têxteis, Também registram aqui um forte aumento desse. E depois, o um exemplo, no indicador nos Estados Unidos... Um, no um indicador do, do, em relação à subida da inflação nos Estados Unidos em abril, onde de facto a subida dos preços se sente mais fortemente, também coisas muito ligadas a uma reabertura muito rápida da economia e uma economia onde a vacinação está, está já a ficar bastante avançada e mais avançada como do que na Europa. Por exemplo, viagens aéreas com uma subida de preços de 10%, que tinham caído a há um ano, não é? Ou, os, ou eu falei, falei daquela ainda questão dos preços da, da energia a subirem 25,1%, mas se olharmos para os combustíveis em particular, não, não para a energia geral, mas para os combustíveis, estamos a falar aí nos Estados Unidos de subidas dos preços da ordem dos 49%, portanto quase 50% uh, também anual, não é? Portanto, face, face a abril do, do ano passado. Um, Olha, é, Sónia, desculpa, e vai.
0: sobre… Quando tu olhas para esses efeitos que te mencionaste vários onde, onde a subida Sim. do preço é, 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 tem sido mais rápida tu achas que esses efeitos são passageiros? Ou seja, quando este efeito de, de atraso, na, algum estrangulamento na oferta for ultrapassado quando a economia normalizar eles, eles, eles voltarão ao normal ou, ou são subidas de preços que de alguma, algumas delas vieram para ficar?
2: Essa, essa é uma questão, porque já os economistas, e o que têm apontado é que esta aceleração da inflação é transitória tem sido também essa a posição tomada até agora e admitida até agora pelos bancos centrais, seja a Reserva Federal dos Estados Unidos, seja, seja o Banco Central Europeu, apontam como transitório e, portanto, comprometem-se a manter a sua linha de, de atuação de, de forte apoio à economia. Mas há esta questão que o professor Augusto Mateus falava, de uma alteração de preços relativos que tem a ver com transformações estruturais que a economia possa vir a sofrer com uma recomposição da economia neste, neste, neste pós-crise, sendo que é certo que, uh, por exemplo, nos serviços, é expectável assistirmos a uma subida dos preços uh, aí provavelmente mais transitória no, ao longo destes próximos meses que tinham, tinham sofrido muito mas os economistas apontam para já esta, esta aceleração da inflação como, como transitória esperando que em 2022 ela já, a partir do final deste ano e em 2022, ela um, registre uma moderação mas há aqui, há esse jogo de transformações estruturais que, que o professor Augusto Mateus falava que ainda está um pouco em aberto e que é redesenhado um pouco a, a cada dia não é?
0: Professor Augusto Mateus, uma, da, uma das novidades, falar, chamemos-lhe assim, desta, desta resposta à crise, e aliás o, o economista Ricardo Reis escrevia sobre isso no Expresso no último, no último, na última semana, é o facto de os Estados Unidos, que normalmente, por razões políticas, tinham, demoravam mais tempo a pôr no terreno respostas orçamentais à crise, viu-se isso no caso do Obama na, na, na crise financeira, desta vez foram muito rápidos, e a Europa, porque teve uma resposta europeia, está a ser mais lenta a colocar os meios no, no, no terreno. E o que, o que Ricardo Reis dizia era que ocorre-se o risco neste caso de quando os meios de facto de resposta na Europa chegarem à economia será eventualmente uma altura em que já não, já não são tão necessários como seriam no imediato. Ou seja, no fundo seria já numa altura em que a economia já, está, já estiver a crescer e talvez não seja tão necessário. Concorda com esta, com esta leitura? Ou, ou será sempre necessário, apesar de tudo, que haja algum empurrão orçamental mesmo que se chegue só em 2022?
1: Há muito tempo que, que nós sabemos que eh, digamos, os, os desfazamentos na, na condução das políticas eh, monetárias e cambiais por um lado e orçamentais e fiscais por outro, tendem a equilibrar-se porque eh, é muito mais rápido cedir em matérias de, em matérias de política monetária e cambial eh, e é muito mais lento eh, cedir em matérias orçamentais e fiscais, mas depois os mecanismos de transmissão a partir das decisões são, são muito mais rápidos na, nas orçamentais e fiscais. E, portanto, tal como nós sabemos que as empresas nos Estados Unidos financiam mais junto do mercado de capitais e na Europa mais junto da banca, portanto há diferenças muito importantes. Não se pode ensinar a macroeconomia, digamos, na Europa e nos Estados Unidos da mesma maneira, sem ajudar quem, quem está a aprender a perceber as grandes diferenças entre essas economias. Portanto, aqui o que eu creio é que há uma... Um, um funcionamento da, da decisão política necessária para enfrentar esta crise, que é muito mais favorável nos Estados Unidos do que na Europa. A Europa é um bloco eh, em, em, em construção, não é um Estado federal consolidado, eh, nem, nem virá a ser, na minha opinião, eh, é, é uma união bastante mais complexa e bastante mais interessante, de alguma maneira, no seu potencial, se ele puder ser aproximado mas sofre de, sempre desta dificuldade de levar à prática coisas que têm milhões de palavras, que são muito bonitas, mas que são eventualmente não suficientemente simples para poderem ser suficientemente operacionais no tempo certo. Nós vivemos um tempo daqui e agora, o que interessa é o aqui e agora, a é, assimetria é, é colossal, é, a situação de dificuldade económica e social é muito grande, e, portanto, eu, eu acentuaria talvez aqui o ponto de, de nós não deix, nos deixarmos tolher por uma excessiva polarização da nossa atenção no passado recente e no presente, e focarmos tudo eh, que podemos focar, da nossa capacidade, na melhoria do futuro. Dou um exemplo. Uh, nós vamos ter uma aceleração, já estamos a ter, enorme da, da digitalização. Combinando a internet das pessoas, a internet das coisas, são coisas inteiramente novas, os, os, cada vez mais nós não temos, temos uma economia intangível, temos uma economia de soluções, não temos uma economia de quantidades, cada vez é menos importante se são milhares de carros ou se são toneladas de, de madeira, o que interessa é... é aquilo que estamos a trazer para criar riqueza e melhorar o nível de vida das, das populações. E portanto, desse ponto de vista, eu creio que eh, nós hoje somos capazes de produzir energia eh, eólica, onshore, ou produzir eh, energia descentralizada fotovoltaica a preços que são talvez três vezes menos do que eram há 15 anos, três vezes inferiores. Claro que isso arrasta a alteração dos sistemas energéticos, é preciso uh, geri los de outra maneira, é preciso investir uh, uh, na rede e uh, em redes inteligentes de outra maneira, portanto temos aqui um conjunto de arbitragens muito complicadas, mas podemos ter uh, duas lógicas. A lógica de achar que o essencial é que, é que a energia elétrica seja o mais barata possível hoje, ou uh, apostar em ter... Uh, uma enorme eficiência com sustentabilidade na produção de energia, em que os próprios consumidores assumem um papel muito relevante como produtores e consumidores, nos próximos 5, 10 anos. E, portanto, consoante o nosso foco for no imediato, amanhã, ou num médio prazo de grande transformação no bom sentido, nós teremos resultados completamente diferentes. Portanto, mais uma vez, eu creio que nós temos que estar atentos a... É bom o caminho de resposta rápida em que os Estados Unidos se colocaram, mas eventualmente pode haver aí uma overdose de incentivos financeiros diretos às famílias e às empresas. É interessante a, a aposta europeia de querer vir a ser de alguma maneira campeã no que é a correção dos equilíbrios sociais, mas descurar a inovação e descurar a a aceleração da criação de riqueza e a economia do valor, e se focar nas economias das quantidades e se deixar perturbar por indicadores que não são hoje ajustados, as coisas não vão uh, a bom sítio. Portanto, o, o, o primado aqui é que temos de estar preparados para um novo ciclo de uh, preços. Vamos ter uh, preços assimétricos, vamos ter novos preços relativos, vamos, vamos ter movimento, vamos ter turbulência na fixação dos preços vamos ter seguramente turbulência na valorização, desvalorização das moedas. Vamos ter maior oscilação cambial, vamos ter maior confronto, até porque a crise económica e social é também um momento de eh, turbulência política, militar, eh, do, do relacionamento do poder à escala global. Portanto, vamos entrar num novo ciclo. Esse ciclo, se não for gerido com a folga, de uma nova maneira de produzir e viver com mais riqueza, melhor distribuída, com maior atenção ao planeta, eh, vai dar uma aceleração dos problemas da inflação, dos problemas da perda de confiança nas moedas, dos problemas de tentar recuperar com eh, preços aquilo que não fomos capazes de fazer com os outros fatores económicos. Se isso acontecer, aumenta o risco, se aumentar o risco a inflação sobe. Portanto, a inflação é seguramente um indicador de que estamos a descarrilar, mas não uma inflação de 1, 2, 3, 4% que nesta fase, que nós temos que comparar esta tendência com as primeiras correções, lembrem-se que em 2020, quando, quando começou a crise económica da pandemia, os preços de matérias-primas baixaram significativamente, os preços uma tentativa de responder primeiro com quebras de preço e, portanto, temos que comparar os preços bem, não com esse, não com esse momento. Portanto, eu, eu, eu diria que eh, preparemos-nos para uma alteração substancial dos preços relativos, preparemos-nos para, eh, digamos, uma turbulência eh, cambial eh, e temos que ter muita atenção a não exagerar no, no suporte financeiro à crise. E, como sempre, as crises resolvem-se com produtividade, resolvem-se com inovação, resolvem-se com trabalho, não se resolvem com truques de magia desta daquela variável eh, formal. E, portanto, é um momento muito, muito exigente e, e a Europa precisa de ser mais pragmática e, e, de, e menos hedonista. A Europa olha muito para o presente e olha pouco para a eficiência de resposta aos problemas que temos. Nós precisamos aí de fazer melhor o que temos tentado fazer, embora estamos num momento que tem também o interesse de haver um crescimento da Europa na ação conjunta, ida aos mercados em conjunto, para certas matérias, a possibilidade de juntar à tradicional programação estrutural novos instrumentos financeiros é positivo, mas tudo isso se pode perder se tudo isso for convertido em mera uh, fazer chegar dinheiro às empresas sem mais, uh, o mais depressa
0: possível. O nosso tempo está a terminar, estes episódios passam, passam muito rapidamente. Uh, e vamos terminar, como sempre, com a nossa bolsa de valores. A cada um dos convidados apresentamos um tema que deve, para o qual deve dar uma ordem de compra ou de venda para uma resposta, uma resposta rápida. Eu começo por ti, Sónia. Falavas há pouco da, do, das, vacina, das vacinas nos Estados Unidos e da vacinação que está muito avançada e aquilo que acontece hoje é que, precisamente, para continuar a vacinar pessoas e para as incentivar a serem vacinadas, começam a haver uma série de estratagemas, chamemos-lhe assim, para que as pessoas sejam convencidas. Há, há bilhete de e há até, em, alguns, em New Jersey, se não me falha, oferecem -se cervejas em troca de uma vacina. Tu compras ou vendes este tipo de estratégias para convencer as pessoas a serem vacinadas? Olha,
2: compro. Tudo o que seja para avançar na vacinação, que eu penso que é a questão fundamental no, no que vivemos, compro. Uh, e, e aprendemos da economia comportamental, que às vezes basta um pequeno nudge, um pequeno empurrãozinho para levar as pessoas a fazer coisas que nos pode parecer assim um bocadinho até… Bem, mas porque é que alguém faria por isto? Mas a verdade é que depois há pessoas que fazem. Portanto, eu penso que a questão da vacinação é, é central, é decisiva, tem de avançar o mais rápido possível e em todo o mundo, até porque quanto mais depressa avançarmos na vacinação, mais depressa limitaremos a possibilidade de desenvolvimento de novas variantes, como aconteceu na Índia, que é o grande risco que enfrentamos uh, nesta altura de tudo escarrilar com novas variantes de, de, do vírus. Uh, e, portanto, compro. Não ordem
0: de compra. Bem, professor Augusto Paterros, uh, temos visto uma, alguma loucura com a, com a Bitcoin nas últimas semanas, entretanto o presidente da Tesla veio dizer que afinal já não aceita Bitcoins e a Bitcoin caiu. ou venda esta loucura com as criptomoedas que temos visto nos mercados?
1: Não compro. Uh, eu penso que temos que perceber que as verdadeiras inovações são globais, articulam os aspectos da criação de riqueza com os aspectos da sua distribuição e, e neste contexto a, própria, a própria, o surgimento de novas formas de moeda tem que estar integrado com as formas existentes que nós temos e portanto não é, é a afirmação de um eixo sobre os outros todos, é a renovação dos eixos que nós temos que nos vai trazer a sustentabilidade e a equidade, que o crescimento económico, que também tem que ser acelerado, eh, nos, eh, nos ajudará a ter, a ter uma, um, uma melhor economia e uma economia mais intensamente ao serviço eh, das pessoas
0: e assim terminamos o 70º episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo do João Luís Amorim. Não se esqueçam, envi-nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia Até lá, tomem muito bem conta da sua carteira.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Soluções de crédito
2: Habitação BPI Taxa Fixa. A mesma prestação durante todo o empréstimo. Banco BPI. Grupo Caixa Banco.